0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist die Kulturjournalistin Elke Schmitter, Autorin beim Spiegel und Schriftstellerin. Gerade frisch erschien ihr neuer Roman Inneres Wetter. Frau Schmitter, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei unserem Blick auf die Themen des Tages. Ein großes Ereignis steht an, über das wir sprechen. Endlich wieder Ministerpräsidentenkonferenz, ähm, Frau Schmitter, das ist nicht meine Begeisterung. Das schreibt ihr Spiegelkollege Markus Feldenkirchen heute Morgen im Spiegel Newsletter. Muss man diese Überschrift ironisch lesen?
1: Ich denke schon. Bei ihm darf man das ironisch lesen.
0: Okay. Was da ansteht, was feststeht dort, wird beraten, wie der Herbst aussehen wird. Das erste unserer Themen des Tages in einer Stunde Radio im Deutschlandfunk Kultur oder auch 30 Minuten Podcast. Einmal mehr heute, nach längerer Pause, wird sie stattfinden. Schon in einer knappen halben Stunde geht sie los. Die MPK, die Konferenz der zwei Ministerpräsidentinnen und der 14 Ministerpräsidenten, gemeinsam mit der Bundeskanzlerin. Ja, und nichts Geringeres als der Corona-Plan für den Herbst soll da verabredet werden. Wie viel Ausnahmezustand muss bleiben? Wie viel Normalität ist wieder möglich? Das ist die Grundfrage, und darum spinnen sich viele Detailfragen. Elke Schmitter ist mein Gast heute, Kulturjournalistin beim Spiegel. Frau Schmitter, haben Sie eine Grundtendenz, also wenn ich diese beiden Begriffe aufrufe, Ausnahmezustand, äh, Normalität?
1: Wir hoffen natürlich alle auf Normalität, aber der Ausnahmezustand bleibt. Ne? Es wird, der wird nur unanschaulicher.
0: Das wie wie meinen Sie das, unanschaulicher?
1: Ja, unanschaulicher im Sinne von, der Erfolg der Politik ist ja auch in dem Fall ihr Handicap, also gerade weil... Bilder, wie die aus Bergamo vermieden werden konnten, ist, steht natürlich immer wieder die Frage im Raum, wie ernst ist es eigentlich? Und wenn man auf die Weltgesellschaft guckt, dann sieht man, wie ungleichzeitig die, der Umgang damit ist. Also in einem Moment, wo gestern Abend kam die Meldung, dass im Iran alle zwei Minuten jemand an Covid stirbt und gleichzeitig die Meldung, dass in Schottland fast alle Maßnahmen aufgehoben werden. Was bedeutet, man kann sinnvoll dieser Seuche begegnen? Mhm. Aber wenn die unmittelbare Erfahrung die ist, dass man sich eigentlich ganz sicher fühlt, wird es natürlich für die Politik schwieriger, bestimmte Dinge aufrechtzuerhalten.
0: Ja, Jetzt können wir natürlich wahrscheinlich glücklicherweise davon ausgehen, dass wir der Situation in Schottland näher sind als der im Iran. Und dann ist ja auch irgendwann die Frage, muss man vielleicht politisch bewusst auch eine Entscheidung treffen, wir beenden diesen Ausnahmezustand, auch weil wir das gesellschaftlich wollen. In Großbritannien hat man groß den Freiheitstag gesetzt und erklärt, wenn ich hier heute in so manche Boulevardzeitungen schaue, da geht auch diese Forderung raus, an die Politik zu sagen, auch, auch das ist sozusagen die souveräne politische Entscheidung, dass wir auf irgendeinem Punkt sagen, wir wollen nicht mehr, natürlich auf der Grundlage, dass wir uns das leisten können, dass wir viele dieser Schutzmaßnahmen nicht mehr wollen.
1: Ja, aber die Frage, ob wir uns das leisten können, da würde ich jetzt Greta Thunberg zitieren sagen, fragt die Wissenschaft. Das, das ist ja die immer die Frage der Hochrechnung, wie viele Fälle haben wir, wie viele Fälle erträgt das Gesundheitssystem. Und ich finde, im Moment ist immer noch Aufklärung das Wichtigste, weil die Tatsache, dass so viele Menschen immer noch sagen, sie verzichten auf die Impfung, was eine krass unsolidarische Haltung ist, weil sie davon profitieren, dass sozusagen alle anderen sich impfen lassen, das müsste, finde ich, jetzt im Vordergrund
0: stehen. Das ist ja eines der Themen, das heute auch besprochen wird, diese Frage, soll es Nachteile geben für Menschen, die nicht geimpft sind? Ich höre bei Ihnen raus, ja, klar.
1: Naja, was heißt Nachteil? Man könnte auch sagen, die Menschen, die sagen, obwohl es für mich medizinisch empfohlen wäre, lasse ich mich nicht impfen, die müssen halt dann die Verantwortung dafür übernehmen, was bedeutet, sie bilden eine Gefährdung für alle anderen und müssen sich entsprechend verhalten. Mhm. Wenn man sagt, ich zahle diesen sozialen Preis und werde quasi zum Einsiedler, weil mir mein linker Oberarm wichtiger ist, in Ordnung. Aber natürlich wird es irgendwann darum gehen, wissen, wer, wer gefährdet, freiwillig sozusagen, und wer nicht?
0: Ist es ein patriotischer Akt? Das hat Jan Spahn, der Gesundheitsminister, ja jetzt äh, vor kurzem getwittert und kriegt dafür auch ein bisschen Kritik. Ich erwähne das auch, weil ich das Gefühl habe, manchmal wird vielleicht bei diesem Appell auch überdreht die Schraube.
1: Naja, es ist ein solidarischer Akt, würde ich sagen. Oder eine selbstverständliche solidarische Maßnahme, weil das eben eine Sache ist, die die Lebensgrundlagen aller betrifft. So, Das ist so selbstverständlich, wie dass wir dagegen sind, dass Bolsonaro den Regenwald abholzt. Das hm. ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Es geht um, um Lebensgrundlagen. Und die müssen von allen gleichermaßen mitbefördert und getragen
0: Aber wenn das so ist, wenn sie so weit gehen, dann müsste man ja eigentlich sagen, muss es eine Impfpflicht geben.
1: Ja, ich wäre dafür, natürlich. Ja? Wobei die Impfpflicht ja dann nicht bedeutet, dass, dass man Menschen gegen ihren Willen physisch dazu zwingt. Aber dass man sagt, dann müsst ihr Konsequenzen tragen. Im Grunde, glaube ich, läuft es darauf hinaus. Hm. Wir brauchen es gar nicht Pflicht zu nennen, aber man man kann das das heißt Verantwortung.
0: Es gibt jetzt eine Aktion der Berliner Gesundheitssenatorin Kalici, die ähm, schreibt einen Brief, ich glaube, der ist auch schon rausgegangen an alle 12 bis 17-jährigen in Berlin in der Stadt, in der sie zuständig ist, die Aufforderung zum Impfen noch muss man sagen, gegen den Rat der Ständigen Impfkommission. Ja, den hätte
1: ich an Ihrer Stelle mal abgewartet. Denn ja. ob es jetzt auf die paar Tage noch ankommt, bis die Impfkommission soweit ist, das hätte ich sinnvoller gefunden. Weil wir jetzt dann wieder in einer anderen Diskussion sind, nämlich die Frage, ist es empfohlen und, und was? Das hätte man doch abwarten sollen.
0: Mhm. Eine andere Detailfrage, die da heute auf dem Tisch steht, aber ich ahne schon Ihre Antwort, so wie Sie bis jetzt gesprochen haben, diese Frage der Tests, die bisher, die Bürgertests, mhm. die kostenlos sind. Da ist ja in der Beschlussvorlage, die da jetzt heute diskutiert wird, in einer Viertelstunde geht's los, der Endpunkt festgesetzt, Oktober, ab da mhm. soll es dann Geld kosten, richtig? Mhm. Ja, absolut, natürlich. Ja, auch vor dem Hintergrund, ich, ich bin so ein bisschen ins Zweifeln gekommen, weil wir an so vielen Stellen jetzt hören, ach, vielleicht könnte die Testung auch sinnvoll sein, selbst bei Geimpften, um auf Nummer sicher zu gehen. Das heißt, wir bauen da ja natürlich dann auch eine Infrastruktur wieder ab, die ganzen kleinen Lädchen und Büdchen, die da jetzt äh, Tests aufgebaut haben, wenn wir sie eventuell wieder brauchen. Also vielleicht ein bisschen zurückhaltend noch sein?
1: Ja, das, das, dazu kann ich mich, glaube ich, nicht sinnvoll äußern. Das, das weiß ich nicht. Also ich glaube, dass diese ganzen... Diskussionen, die haben natürlich auch den Sinn, ein Thema quasi klein zu häckseln, was, was Angst macht. Aber manchmal bin ich davon auch etwas zu mürbt, Weil ich denke, die, diese Fragen müssen die Leute entscheiden, die beispielsweise auch sagen können, was nicht immer mein Eindruck war, dass diese Vielzahl von Impfstellen tatsächlich professionell mit ihrem Material umgeht.
0: Beispiel. Die Teststellen. Die uh, die die Teststellen, Teststellen Entschuldigung. Ja. Ja. Wir werden sehen, was es gibt. Bahnfahren in Deutschland, immer eine gute Idee, denken Sie ans Klima, aber bald äh, könnte es mal wieder eine Herausforderung werden, schon ab heute Nacht. Die GDL, die Gewerkschaft der Lokführer, hat dieselbigen abstimmen lassen, ob sie streiken wollen für mehr Geld seit heute Vormittag, ist klar. Ja, das wollen sie und das begründet der Gewerkschaftschef Klaus Weselski so. Dieses Ergebnis zeigt auch sehr deutlich die Stimmung in der Belegschaft bei der Deutschen Bahn AG. Es wird überdeutlich, dass sich das Management der DB AG in einer Auseinandersetzung mit den eigenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern befindet. Nicht mit der GDL, nicht mit dem Bundesvorsitzenden, der hier die Verantwortung übernimmt und der Öffentlichkeit die dann folgenden Arbeitskampfmaßnahmen bekannt zu geben hat. Die DB hat in den letzten Wochen und Monaten nichts unversucht gelassen, als über Tricksen und Täuschen der Öffentlichkeit ein Zappel zu vermitteln und so zu tun, als hätten sie uns immer wieder neue und verbesserte Angebote gemacht. Nichts von dem ist Realität. Das war der Gewerkschaftschef der Gewerkschaft der Lokführer Klaus Weselski. Gerade ist die Entscheidung getroffen. Mit weit über 90 Prozent haben die Lokführer für Streik gestimmt. Das war erwartet worden. Das Überraschende ist, dass dieser Streik auch schon heute Nacht beginnen soll, bis Freitag dann im Personenverkehr. Elke Schmitter ist mein Gast heute. Ähm, Frau Schmitter, Bahnstreiks, die beflügeln die Emotionen in diesem Land ja wie kaum was anderes. Ähm, sie passen halt irgendwie nie. Was sagen Sie? Ist es dennoch okay und geboten, dass die GDL jetzt diesen Schritt geht?
1: Naja, im Grunde ist so ein Streik erstens lästig für alle Beteiligten und zweitens ist er aber auch bitter, politisch bitter, finde ich. Denn zu Managementversagen, wo es ja in der, bei der Deutschen Bahn eine ganze Reihe von Beispielen gibt und eben ein strukturelles Missmanagement, was man ja schon daran sehen kann, wie das Verkehrsministerium besetzt wird, mit welcher Lieblosigkeit da der Delintatismus herrscht seit vielen, vielen Jahren. Das ist nie Anlass zu Streik, weil natürlich Fahrgäste nicht streiken, sondern wir sind auf die Bahn angewiesen, wenn wir nicht Auto fahren. Und das bedeutet, dass das Personal immer zur Unzeit streikt, wenn es denn streikt. Und ich bin fassungslos, wenn ich das höre. Ich bin wirklich fassungslos, dass man das überhaupt so weit kommen lässt. Und dass man das Personal dieses riesigen Unternehmens, das unendlich viel Stress aushalten muss, das, glaube ich, kann jeder bestätigen, der seit Jahren oder ich bin eben immer schon Bahn gefahren, das nimmt einfach ständig zu. Und dass diese Leute dann im Haus noch um winzige Lohnerhöhungen kämpfen müssen, ist mir
0: vollkommen schneller. Mhm. Winzig, also 3,2 Prozent, das ja. ist die Forderung der, der Lokführer. Die Bahnseite, die Unternehmensseite sagt Nullrunde. Und jetzt, Sie haben jetzt die Lokführermütze aufgehabt, ich setze jetzt mal die, die Unternehmenschefmütze auf und sage halt, wie es ist. Die Bahn hat Milliardenverluste gemacht in dieser Corona-Zeit. Ja, aber dafür ähm, sind
1: nicht die Leute verantwortlich, die die Züge fahren ja, oder die die Züge begleiten. Das
0: ist wahr, aber gleichzeitig muss es natürlich irgendwie reinkommen. Ja, das Geld oder vielmehr darf nicht noch mehr rausgehen. Ich frage mich dann auch immer, gerade bei Beschäftigten von einem öffentlichen Unternehmen, und da würde ich jetzt mich jetzt auch zum Beispiel mit einbeziehen, öffentlich rechtliche Rundfunksender, hm. in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten, finde ich, gerade bei öffentlichen Beschäftigten, muss es so etwas wie eine Gesamtverantwortung, Sie haben es gerade Solidarität genannt, im Bereich aufs Impfen geben, weil wir sagen, okay, die Kassen sind bestrapaziert, wir müssen da jetzt alle einen Anteil leisten, denn wir werden ja auch von der Allgemeinheit bezahlt.
1: Naja, aber ich denke, Sie leisten ja einen Anteil. Sie haben während Corona dauernd gearbeitet, Sie haben, haben wie gesagt, Sie arbeiten unter immer höheren Stresslevels. Die Leistung ist ja da und das Missmanagement ausgetragen wird bei denen, die wirklich gar nichts dafür können. Das sehe ich nicht ein. Dann sollen doch die Verantwortlichen.
0: Mhm. Wobei mit dem Missmanagement, ich weiß nicht, ob ich da an der Stelle so einverstanden bin, weil die Verluste, die die Bahn jetzt hat, das sind natürlich wirklich Corona-Folgen.
1: Also die doch, akuten Verluste, ja, ja. ja. Aber gleichzeitig zeigt es doch, wie die Stimmung in dem Gesamtunternehmen ist. Denn man sieht es ja immer wieder bei diesen sozusagen systemerhaltenden, systemrelevanten Betrieben ist ja das Dilemma immer gleich, ob es jetzt schlecht bezahlte Pfleger und Pflegerinnen sind oder ob es schlecht bezahlte Bahnmitarbeiter sind. Sie werden immer dann in die Pflicht genommen, aber gleichzeitig werden nicht die in die Pflicht genommen, die, und das ist bei der Bahn ja wirklich eine trostlose Geschichte, die einfach relevante, falsche Entscheidungen treffen. Beispielsweise von der Politik aus zu sagen, die Bahn sollte Gewinne machen, davon hat man sich jetzt Gott sei Dank verabschiedet. Hm. Aber es war sowieso absurd. Natürlich ist es, weil es eine Gewährleistung ist, eines allgemeinen Gutes, muss es von Steuergeldern finanziert werden. Und es muss so finanziert werden, dass die da Beschäftigten, sie müssen nicht besonders extra finanziell privilegiert sein, aber sie müssen doch ihren Job gerne und verantwortungsbewusst machen. Und wenn das im Argen liegt, dann ist es keine Sache, die, sich über, die wird über einen Streik nur sichtbar.
0: Das ist wahr. Und ich glaube auch, man muss einen Streik aushalten, auch wenn es so die sensible Infrastruktur betrifft, wie bei der Bahn. Klar, wie, wie sollen sonst äh, Menschen, die dort arbeiten, mehr Lohn und äh, Gehälter einfordern können? Ich meine, es gäbe eine Möglichkeit, aber ich glaube, die will keiner. Man könnte natürlich alle verbeamten. Dann gäbe es auch das Streikrecht nicht mehr. Aber ich glaube, das ist ein Schritt, der für die Öffentlichkeit wahrscheinlich unterm Strich auch <lacht> insgesamt teurer wäre. Aber ein Gedanke noch. Die GDL ist ja ein alter Bekannter für uns alle. Die kleine Gewerkschaft der Lokführer. Es gibt ja die größere, die mittlerweile. EVG heißt, früher Transnet, die ja irgendwie immer ein bisschen besser auskommt mit den Bahnbossen. Wo man sich ja auch fragen kann, ja ist das, ähm, ist das auch manchmal vielleicht ein etwas zu zugespitzter Kampf, wie ihn auch der Klaus Wieselski, der ja auch ein alter Bekannter dieser Auseinandersetzung mhm. ist, führt?
1: Ja, wenn es darauf abzieht, zu sagen, gibt es da vielleicht eine Konkurrenz der Gewerkschaften miteinander, die dann zu Lasten der Kunden geht, Weiß ich nicht, es könnte sein, aber ich finde, die Lasten stehen in keinem Verhältnis dazu, was, was eigentlich diskutiert werden müsste.
0: Also Streiks wird es geben schon ab heute Nacht bei der Bahn, erst im Güterverkehr, ab äh, der Nacht, ab 2 Uhr dann auch im Personenverkehr. Das ist der Stand heute Mittag, über den wir gesprochen haben im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen weiter auf die Themen des Tages mit der Schriftstellerin Elke Schmitter, Schriftstellerin auch des gerade vor, ähm, Frau Schmitter, drei Wochen erschienenen neuen Romans, Inneres mhm. Wetter. Worum geht's?
1: es? geht um eine deutsche Familie im Jahr 2014, wo die Kinder sich entscheiden, den Vater, dem Vater einen Überraschungsbesuch zu machen und die in Erwartung dieses Ereignisses im Grunde ihr eigenes Leben noch mal wie auf den Prüfstand stellen und was ich hoffe, was mir gelungen ist, ist, das Lebensmurks möglichst schön <lacht> und manchmal auch komisch zu beschreiben.
0: Das Lebensmurgs, das wäre vielleicht auch ein schöner Sendetitel. Sie hören jetzt gerade Studium 9 der Tag mit, mit Elke Schmitter. Ähm, wenn Sie mehr von ihr hören und vor allem auch lesen wollen, dann schauen Sie in den Roman, Inneres Wetter. Wir sprechen jetzt an dieser Stelle erstmal über ein anderes, ja, kann ich sagen, Kulturprodukt, den neuen Pirelli-Kalender. Das ist ja dieser besondere Jahreskalender, den man nicht kaufen kann. Insofern, kleine Korrektur, ich glaube, er wird bei den wenigsten Lokführern im Spind landen. Man kriegt ihn exklusiv zugeschickt vom italienischen Reifenhersteller oder man kriegt ihn eben nicht. Und seit den 60ern war das ja vor allem so eine Sammlung nackter Haut, tendenziell sehr orientiert an sehr klassischen Schönheitsidealen. Frau Schmetter, Sie haben mir ja gerade gesagt, Sie hatten auch mal sowas in der Post. Ne?
1: Ja, ich hatte es als Kulturredakteurin in der Post, ist schon einige Zeit her und war ja fast wie konsterniert, aber auch... Ja, fast angeekelt, muss ich sagen, von dieser Verbindung aus Sexismus, schwerem Gerät, Schweiß, schwarz-weiß, grauenhaftes, sexistisches
0: mhm. Zeug. Dann bin ich mal gespannt, ob Sie jetzt versöhnt sind mit dem Pirelli-Kalender. Er ist ja dieses Jahr anders. Im letzten Jahr ist er nicht erschienen, Corona-bedingt. In diesem Jahr ist er erschienen. Man sieht da unter anderem den halbnackten, Iggy Pop, mittlerweile 74 Jahre jung. Man sieht auch die Sängerin Cher, aber man sieht auch jüngere Musikerinnen wie Grimes. Fotografiert hat das Ganze Brian Adams. Haben Sie sich schon ein bisschen was angeguckt?
1: Ja, ich habe ein paar Bilder mir angeschaut und gesehen, okay, also was Marktwirtschaft betrifft, ist dieser Konzern, der macht alles richtig. Der sagt, wir machen ein Produkt und das ist exklusiv und lässt sich nicht kaufen. Und damit hat es natürlich schon Kultstatus, gerade weil es sich nicht einfach so kaufen lässt, aber dann werden natürlich die Bilder trotzdem der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, quasi als Zitat, als würden wir Bilder direkt aus dem Louvre sozusagen <lacht> bekommen. Und wenn man überhaupt davon ausgeht, dass Bilder, sagen wir, auf das Gefühlsleben auch normativ wirken, und das ist ja eine, etwas, wovon wir immer ausgehen, wenn wir sagen die Models werden immer dünner und die Mädchen werden magersüchtiger. Dann ist ja die implizite Voraussetzung, dass das, was wir sehen, auf uns einwirkt, und zwar in einem vorbildhaften Sinne. Dann könnte man sagen, das wäre schon zu begrüßen, dass auch Körper Aufmerksamkeit bekommen, und zwar eine ästhetisch konzentrierte Aufmerksamkeit, die dem Schönheitsideal nicht entsprechen. Und das würde ich zum Beispiel bei AG Pop
0: ich, aber sagen. Ich, ich merke, Sie sind noch im Konjunktiv. Es könnte. Ja, ähm, weil das ist eben auch meine, meine Frage bei Aktionen wie dieser. Aber man könnte auch andere wählen. Man sieht ja auch verschiedene Unterwäschehersteller, die jetzt äh, auf diese Body Positivity setzen. Mhm. Also dass man Körper so nimmt, wie sie sind und nicht nach irgendwelchen vermeintlichen Schönheitsidealen aussucht. Also auch gerne mal etwas ja, völligere Personen zeigt. Ähm, natürlich sowieso eine größere Diversität. Und ich frage mich dann immer, ist das so die, die neueste Wolte des Kapitalismus, sich im Sinne eines Diversity Washing äh, an die Spitze der Bewegung zu setzen? Aber unterhalb verändern sich die Strukturen eigentlich nicht. Das ist sozusagen nur ein Oberflächenphänomen.
1: Naja, Das ist ja diese endlose Debatte über Sein und Bewusstsein. Und ich glaube, da hilft einem wirklich nur die gute alte Dialektik zu sagen, beides wirkt. Ja. Also die, die Images wirken auf unsere Vorstellungen davon, was lebenswert und was normal und was schön ist. Und gleichzeitig verändert die Tatsache, dass auch... Frauen, die nicht Größe 34, haben nicht unbedingt das Dasein derer, die dem nicht entsprechen. Aber ich finde schon, ja, hm. man muss beides, beide Sphären haben ja ihr Recht und ihre Wirkung.
0: Wir schauen weiter auf das, was heute wichtig ist. Und man könnte in diesem Fall sagen, was besorgniserregend ist. Die Taliban haben weitere Provinzhauptstädte in Afghanistan erobert. Man kann sagen, je mehr sich die internationale Gemeinschaft zurückzieht, so sehr rücken die radikalen Islamisten vor. Ja, geht uns das noch was an, wenn man den Sprecher des amerikanischen Verteidigungsministeriums hört, dann wohl nicht. Er sagt, es ist ihr Land ähm, an die Adresse der Afghanen gerichtet. Die Afghanen hätten also die militärischen Möglichkeiten, die jetzt fallenden Provinzhauptstädte zu verteidigen, sagt John Kirby, der Sprecher des Pentagon. Und das ist die Antwort des deutschen Außenpolitikers Norbert Röttgen von der CDU, heute Morgen im Deutschlandfunk.
1: Nach 20 Jahren des Einsatzes dort, der übrigens ja begonnen hat, weil die USA zum ersten Mal in der Geschichte nach 9-11 den Bündnisfall der NATO aktiviert haben und die NATO-Alliierten wie Deutschland und andere sich auch als bündnistreu erwiesen haben. Wenn die jetzt nach 20 Jahren sagen, das ist alles eine afghanische Angelegenheit, dann ist das auch eine Selbstbeschädigung amerikanischer Glaubwürdigkeit. Also
0: die Aussage von Norbert Röttgen, des CDU-Außenpolitikers, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestages. Beide Aussagen gehört hat mein heutiger Gast, Elke Schmitter, vom Spiegel. Frau Schmitter, hat Röttgen recht?
1: Naja, also bei der Wahl zwischen diesen Parteien, würde ich sagen, bin ich im Team Röttgen und denke, dass auch seine Stimmlage verrät. Wir haben es tatsächlich mit etwas zu tun, das tragisch ist und zugleich Menschen gemacht. Und natürlich sind wir nach 20 Jahren, sind alle... Staaten, die da interveniert haben, in einer moralischen Verantwortung, der sie sich nicht so entledigen können, als würde ein fünfjähriges Kind aus dem Sandkasten aufstehen und sich mal eben so schütteln und sagen: Das war's jetzt.
0: Mhm. Das geht nicht. Das Problem ist, dieses Dilemma besteht ja eigentlich, weiß gar nicht, wann man es terminieren soll, aber seit mindestens zehn Jahren, dass im Prinzip klar war, Genau das wird passieren, wenn die internationalen ja. Truppen gehen, dass dann die Taliban früher ja. oder später die Macht wieder ergreifen, ob nun komplett oder teilweise. Ja. Und deswegen hat man es ja auch so lange rausgezögert. Ja. Verschiedene US-Präsidenten und natürlich die Alliierten, auch die Bundeswehr und die deutsche Regierung. Was wäre denn die Alternative, ein ewiges Protektorat?
1: Naja, ich glaube, die... Der Grundfehler am Anfang war ja, dass man den Erfolgsfall und den Misserfolgsfall nicht klar definiert hat. Und dass es sozusagen einerseits militärisch begründet wurde, andererseits aber quasi mit so einem humanitären Paliaster davor, sodass beide Seiten quasi befriedigt werden konnten, sowohl die, die gesagt haben, man muss im Falle des internationalen Terrorismus militärisch agieren, das kann man ja so oder so sehen. Man kann ja auch sagen, dann macht man eben einzelne Aktionen, aber man geht eben nicht als Staat in ein anderes Staatsgebiet hinein. Und die, die gesagt haben, naja, wir sind eigentlich gegen Waffen, aber wir sehen ein, auch wir sind erpressbar. Und solange es humanitären Zwecken dient und die Mädchen da zur Schule gehen können. Und das, man hat versucht, beide Seiten zu bedienen. Und man hat nicht klar gesagt, was bedeutet Erfolg und was bedeutet Scheitern. Und darüber hat es keine Verständigung gegeben. Und jetzt wäre es ja eigentlich wichtig, darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich für einen möglichen nächsten Fall militärischen Eingreifens von Deutschland, da man ja darüber einig ist, zu sagen, wir können nicht immer, Deutschland kann nicht immer an der Seite stehen und sagen, wir geben euch Waffen, aber wir wollen keine Verantwortung. übernehmen.
0: Ich glaube, rhetorisch ist man sich da einig, Frau Schmitter. Ich, ich glaube, politisch, praktisch ist das schon lange nicht mehr so, auch unter anderem durch Afghanistan, dass die Zurückhaltung, extrem großes wirklich noch mal so einen Versuch zu unternehmen. Und weil Sie die Ziele ansprechen, am Anfang waren die schon relativ klar. Die waren sehr hoch gesteckt. Man hat gesagt, man möchte dieses Land erstens vom Terrorismus befreien und zweitens in ein modernes, idealerweise demokratisches Land mit gleichen Rechten für alle dort ja. lebenden Menschen verwandeln.
1: Aber man hat natürlich trotzdem nicht gesagt, wie lange machen wir das und wann gehen wir raus. Und dann hat sich eine Art auch intellektueller oder moralischer Zermürbungsprozess gelaufen, die letzten, wie Sie sagen, zehn Jahre. Was man heute mit Sicherheit sagen kann, sagen jedenfalls alle die, die sich damit dauerhaft und ernsthaft beschäftigen. Was falsch war, war immer wieder zu sagen, wir verlängern noch ein bisschen weil logisch war, dass die Taliban sagen konnten, wir warten einfach. Mhm. So. Sie, Sie haben die Uhr, wir haben, haben die Zeit. Genau. Ja? So, das war ein strategischer Fehler. Die zweite große, herausfordernde Frage ist, wie ist es überhaupt sinnvoll, etwas anderes als humanitäre Arbeit zu leisten? Dafür gibt es Stiftungen, dafür gibt es Organisationen, die verhalten sich eben nicht in, in so einem offenen Sinne, edukativ oder eingreifend, sondern die stützen einfach die demokratischen Strukturen, die da sind. Oder man hätte eben sagen müssen, was ja der EU in wirtschaftspolitischen Fragen möglich war, whatever it takes. Ja. Das ist dann eine andere Ansage. Dann werden aber auch andere Kräfte frei. Weil jeder weiß, wir gehen hier nicht raus, bis nicht dieses Ziel erreicht ist. Ja. Und das hat man nicht getan.
0: Was kann man denn jetzt noch richtig machen?
1: Na, Ich glaube, man müsste jetzt tatsächlich sich darüber verständigen, was ist schiefgelaufen, was würde das für einen nächsten Fall bedeuten. Und was man sicher noch richtig machen kann, ist eine symbolische, vielleicht auch nicht nur symbolische Anerkennung dessen, was getan worden ist von den Leuten, die da waren. Und natürlich müsste man den Menschen, die der Bundeswehr beigestanden haben, sofort freies Geleit zusichern. Diese Stotterei ist ja auch absolut entwürdigend, deprimierend und erschütternd.
0: Eine Nachricht vom Abend habe ich noch. Sachsen-Anhalt wird eine neue Regierung bekommen. Zwei Monate nach der Landtagswahl steht da etwas ganz Neues: eine Koalition aus CDU, SPD und FDP, so sagt und sieht es zumindest der CDU-Landeschef Sven Schulze. Fakt ist, wir wollen äh, die Deutschlandkoalition hier für Sachsen-Anhalt ins Leben rufen. Das ist. Äh Jetzt nach 2016, wo es die Kenia-Koalition gab, wieder ein Novum in Deutschland. Das gibt es in keinem anderen Bundesland. Man muss dazu sagen, es gab es schon mal in Bremen 1959. Aber gut, in der jüngeren Geschichte, Deutschland-Koalition, Elke Schmitter. Ich, ich will gleich gestehen, ich habe so meine Probleme mit diesem Begriff mal ganz äh, banal gedacht. Schwarz-Rot-Gold sind ja die deutschen Farben. Hm. Jetzt wüsste ich nicht, dass die Farbe der FDP mittlerweile Gold ist und nicht mehr Gelb. Und ja, Deswegen, es wäre eher, wenn man wirklich auf die Flaggen der Länder guckt, wäre es eher die Belgien-Koalition.
1: Ja, dann hätten wir es mit der Erinnerung an einen fail frittenstaat staat zu tun. Ich weiß nicht, ob das für Sachsen-Anhalt so das Richtige ist.
0: Ich glaube, aber Kartoffeln wachsen auf jeden Fall auch gut ja. in der Börde. Aber Sie sind da ja eigentlich auch schon genau bei dem Punkt, den ich letztendlich damit auch ansprechen möchte. Diese Frage, was vermittelt man eigentlich mit so einem Bild? Deutschland-Koalition? Was klingt da bei Ihnen im Ohr, wenn Sie das hören?
1: Naja, das ist natürlich der, eine, ein Anschauungsmaterial für die Einsicht, dass das Erhabene und das Lächerliche immer nur einen ganz kleinen Schritt voneinander <lacht> entfernt sind. Also Deutschland-Koalition in Sachsen-Anhalt, das ist einfach so eine absurde Anmaßung, die ja auch alle anderen Parteien automatisch quasi für Nicht-Patrioten erklärt. Die, aber andererseits wahrscheinlich sind die Einzigen, die sich wirklich ärgern, die AfD. Mhm. Die, die hätten das gerne als Label. Ne? Mhm.
0: Aber gut, aber,
1: dabei. Äh,
0: äh, der CDU-Landeschef Schulze hat das ja gerade noch mal erwähnt. Kenia war ja das Regierungsmodell vorher. Und in der Tat, das war das erste Mal im ähm, Sachsen-Anhalt 2016, dass man eine solche Dreierkoalition bilden musste aus damals CDU, SPD und Grünen. Kenia, wir haben das schon länger bekannte Jamaika. Mhm. Das sind ja auch beides so Länder, bei dem man zumindest, wenn man den Aspekt gute Regierungsführung als Maßstab nimmt, ja. eher das Gefühl hat, <lacht> mh, lieber nicht. Also, ich finde auch diesen Vergleich: Deutschland-Koalition, ja. das ist solide, ja. seriöse. Und das andere sind so Bananenrepubliken.
1: Ja. Und man hat aber andererseits, denkt man, der einzige Erkenntnisfortschritt bei diesem Framing mit Jamaika und Kenia war, dass man dann beiläufig gelernt hat, wie diese Fahnen aussehen. Das ja, ist das das einzige. Also,
0: dafür, dafür bewundere ich ja auch immer die, die schnellen Kolleginnen und Kollegen hier im politischen, äh, journalistischen Betrieb, die dann sofort sowas äh, parat haben. Es gibt da ja wirklich ganz eigenartige Wortbildung. Eine hat sich glücklicherweise nicht durchgesetzt. Können Sie sich an die Schwampel erinnern? <lacht> Das ist, die, das ist die schwarze Ampel. Also Welt Grunde, macht
1: Wachtel. Das war, daran erinnert es mich. <lacht> ich finde
0: übrigens, wenn wir, wenn wir gerade schon dabei sind, wir können uns ja noch mal inspirieren lassen, vielleicht von anderen Ländern. Also die schon erwähnten Belgier, die haben wirklich einfach immer Farben gewählt. Die hatten dann die violette und die, die lilafarbene Koalition und sowas. Oder auch die Italiener fand ich schön. Ich glaube, die haben es langsam, haben es mittlerweile wieder gelassen. Aber die hatten in den 90er und Nuller Jahren so eine Phase, da haben die Parteienbündnisse sich in der Botanik bedient. Olivo, der Olivenbaum mhm. oder die Marguerite, auch so ein linkes Parteienbündnis, das sich zusammen formierte. Vielleicht müssten wir uns da nochmal bedienen.
1: Ja, dann wären vielleicht Kohl und Kartoffel gar nicht so schlecht. Das ist ja das Superfood, das Super Superbrainfood, was ja. also, wir hier in unseren Breiten haben. Dann gibt es die Kartoffelkoalition,
0: kann sich jetzt jeder denken, wer da drin ist. Und vielleicht die Sonnenblumenkoalition.
1: Da würde man ja sofort an die Grünen denken. Ne? Die ja. haben das damals, die sind mit Sonnenblumen in den Bundestag eingezogen. Die
0: müssten auf jeden Fall drin sein in der Sonnenblumenkoalition. Und natürlich ist ordentlich Gelb mit drin in so einer Sonnenblumenkoalition. Aber ich glaube, die beiden Farben alleine werden nicht reichen.
1: Ja, also jedenfalls ist das Länderkonzept, wenn man eben auf Jamaika und Kenia guckt, nicht, nicht das Richtige, glaube ich, was mm. das aktuelle Framing betrifft.
0: Also halten wir mal fest, Sachsen-Anhalt, schön, dass es dort jetzt eine dann wahrscheinlich stabile Regierungskonstellationen gibt. Man hat das auch extra so konstruiert, um auch nochmal ins Faktische zu kommen. Ja. Eigentlich ist es gar nicht nötig, dass man so dritt ähm, da koaliert. Die FDP müsste eigentlich gar nicht dabei sein. Aber es ist die nicht FDP ganz
1: müsste überhaupt nirgendwo dabei sein, wenn <lacht>
0: fragen. Ich war gerade im Faktischen, das war jetzt der Kommentar. Aber man hat es so konstruiert, weil nämlich CDU und SPD nur eine Stimme mehr hätten, mhm. dass man ähm, es über ein kompliziertes Verfahren Ausschussmehrheiten dergleichen sicherstellt, dass die FDP auch gebraucht wird. Wir schauen uns das an, aber ja, Appell an alle deutschland mit Anführungszeichen zumindest. Ja. Das war die Stunde mit Elke Schmitter, der Schriftstellerin des gerade auch frisch erschienenen Romans Inneres Wetter, Kulturjournalistin
1: beim Spiegel. Frau Schmitter, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute. Gerne.